0: 55, quiero hablar sobre este tópico o este tema. Una invitación para vivir con satisfacción. Una invitación, ¿y quién nos invita, hermano? ¿Quién es el que hace esta invitación? Dios está interesado en que tú y yo podamos vivir satisfechos, contentos. Eh, completos, el, el viernes pasado hablaba sobre que en Cristo estamos completos Pero en esta ocasión Dios nos sigue invitando para que nosotros podamos Al fin de cuentas porque no es fácil ser feliz en esta vida Hay muchos, la Biblia dice muchos sinsabores hay muchos problemas hay muchos conflictos, hay muchas enfermedades, hay muchos pleitos, hay muchas envidias, hay muchas cosas que roban la felicidad y la satisfacción de la gente pero Dios sigue interesado en que tú y yo podamos vivir una vida plena, bendecida y contentos, satisfechos con el poder de su palabra, ¿Cuántos dicen amén Bien, Isaías 55 empieza así en el verso 1, dice, a todos los sedientos, vengan a las aguas y los que no tienen dinero, vengan, comprad y comed, venid o vengan, compren sin dinero y sin precio. Vino y leche Versículo 2 ¿Por qué gastáis el dinero En lo que no es pan? ¿Y por qué gastáis vuestro trabajo En lo que no sacia? Una vez más ¿Por qué gastáis el dinero En lo que no es pan? ¿Y vuestro trabajo En lo que no sacia? Bendito Dios y Padre nuestro Te pedimos que en esta tarde Tu Palabra Hable a mi corazón y al corazón de cada uno de aquellos que la escuchan Señor por cualquiera que fuera el medio Que esta palabra se escuche Tú puedas poner en nuestro corazón el propósito de tu voluntad Tú nos haces una invitación para que vivamos con satisfacción Gracias Padre por Preocuparte por nosotros, gracias por desear mi bienestar, gracias por desear mi felicidad en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bien, verso número uno es una. Yo puedo mirar una invitación a todos los sedientos. Dijo amigo, sediento. Eh, la palabra sed. Es una necesidad La palabra sed es un deseo ardiente por algo que no se tiene La palabra sed también es un vivo deseo O el anhelo por algo que no se ha alcanzado Hay aquí gente que desea algo que no tiene Si sí, hay cosas que deseamos Hay cosas que quisiéramos tener y no lo tenemos hay cosas que quisiéramos alcanzar y no lo hemos alcanzado Por ejemplo el que está enfermo busca su sanidad El que está en problemas busca una salida El que está deprimido busca aliento El que no tiene trabajo está buscando una manera De poder encontrar el pan de cada día Todos tenemos necesidades, todos hemos pasado sed la sed es una necesidad, es un deseo ardiente por algo que no se tiene, es un vivo deseo, es el anhelo por algo que no se ha alcanzado Y una vez más todos estamos familiarizados con esta palabra, todos hemos sentido deseos, todos hemos sentido necesidad, todos hemos deseado algo en determinado punto de nuestra vida Bien, ahora hay diferentes tipos de sed en nuestra necesidad o en nuestra vida Hay gente que desea una cosa, hay gente que desea otra Hay quienes desean lo bueno y hay quienes desean lo malo Ayer en mi tierra se escucha mucho aquella frase sed de venganza ¿Han oído esa frase? ¿Qué quiere decir eso? Que tienen un deseo de vengarse de alguien Ese es también un deseo, es una sed que tiene la persona Pero la Biblia nos habla de otro tipo de sed Por ejemplo en Mateo capítulo 6 versículo, perdón Mateo 5, 6 el Señor Jesucristo dice de esta manera Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, diga conmigo hambre y sed de justicia ¿Qué es eso? ¿Qué es cuando alguien tiene hambre Y sed de justicia? Es aquella persona que no se Siente satisfecha cuando mira que lo que se está Haciendo no es justo, por ejemplo hay personas que Son casadas y sus esposos cometen abusos contra ellas o la esposa le pierde el respeto al esposo Y eso no es justo delante de Dios o podríamos hablar de aquel trabajador De aquella trabajadora que se levanta temprano y que va contenta al trabajo Y de repente en el trabajo se encuentra con un supervisor o con una supervisora malhumorada, enojona que no aprecia el esfuerzo del trabajador y eso también es injusto, eso no es justo La gente dice tan contenta que me levanté esta mañana, tan contento que venía Y mira cómo me recibe este hombre, entonces aquella persona que tiene hambre y sed de justicia Es aquella que no se alegra cuando alguien está haciendo algo malo y nosotros también hemos estado ahí, hemos pasado De repente quisiéramos tener el poder para cambiar la situación De repente quisiéramos tener los medios para que ya no se cometan ese, esas injusticias Yo recuerdo bien claro aquella ocasión cuando fuimos a la tienda mi esposa y yo Y de repente, de repente cuando íbamos a pagar nuestros, nuestro mandado Enfrente de nosotros iba una pareja Y iba un niño El Señor llevaba muchas cosas Pero entre las cosas que él llevaba Llevaba como dos veinticuatro de cerveza Ustedes miran eso cada rato ¿no? Es muy común míralo. Pero él llevaba sus dos veinticuatros Los puso en el mostrador Y detrás de él iba su pequeño niño Con un muñequito Y lo puso en el mostrador también ¿Y qué creen que hizo el papá? Empezó a gritar, empezó a maldecir Y empezó a decirle que no podía llevarlo porque no tenía dinero Cosas así que indignan a la persona Que no se puede contentar con esas cosas que mira allá afuera ¿Es justo o es injusto? que el padre llevara sus dos 24 de cerveza y no pudiera comprarle un juguetito a su pequeño niño y se miran eso y más cosas yo con ganas de decirle Señor si no lo puede comprar yo se lo compro pero hermano hay gente brava hay gente brava tal vez me iba a ganar y dice, Ey, usted quién le dijo que se metiera Persona metiche, no porque hasta por meternos Donde no nos llaman a veces nos metemos en problemas Otra vez pasó allá en Tijuana En aquellos años cuando yo no conocía al Señor Hubo un hombre, un hombre que iba caminando Con su mujer por la calle Y yo iba con mi primo ahí detrás de ellos Caminando y de repente el hombre No sé qué iban platicando Pero el hombre se volvió violentamente Empezó a golpearla y nosotros quedamos nos metemos o nos, nos vamos Y mi primo Estaba grandote Y fuerte Y dijo primo yo me meto Yo voy a defender a esta señora Y empezó porque es injusto ¿no? Cuando alguien Abusa de una persona que no puede Defenderse es injusto Y se metió el primo Y pues, estaba grande Lo descontó de un manazo al Señor aquel abusador Pero hermanos ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando cayó al suelo aquel violador Aquel abusador La señora buscó y de repente Agarró un pedazo de madera Que estaba ahí y se lo suena a mi primo Y le dijo Viejo metiche ¿Quién le dijo que se metiera? Y no se me olvidan las palabras Es mi marido y puede matarme si quiere Dije wow Por eso la Biblia dice Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia Esa mujer aunque estaba sufriendo la injusticia No tenía hambre ni sed de justicia Al contrario, ella estaba contenta Como aquella mujer también que decía Es que ya no me quiere ¿Y por qué ya no te quiere? Es que antes cuando me quería me pegaba Ahora ya no me pega. ya no me quiere Paz de Cristo hermano la Biblia dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, los que no permiten la injusticia, los que dicen no puedo vivir en esta situación, no puedo vivir más así, hay gente que ya no puede más y dice la Biblia esa gente que dice ya no voy a permitir eso es bienaventurada, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados, serán hartos porque Dios hace libre a las personas que dicen no más, ¿por qué? porque la palabra de Dios dice que donde está el Espíritu de Dios ahí hay libertad y cuando uno es libre no permite que se cometa injusticia delante de Dios ni en la casa, ni en la iglesia, ni en el trabajo, ni donde sea. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a libertad. A libertad nos ha llamado el Señor. Así dice su palabra. Así es que, bienaventurados los que tienen hambre sed y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hay otro tipo de, digamos, de hambre en el Salmo 43, 2. Habla de una sed. Por ejemplo, hace rato yo. Y cuando uno ora con voz fuerte, como que la garganta empieza a secarse, ¿no? Y dije, voy a predicar. Y no, no no voy a poder. Le tuve que decir al hermano Jonathan, por favor tráeme unas aguas porque tengo sed. Una sed es una necesidad. Y aquí el Salmo 43, 2 dice: Mi alma. Oh, perdón. 43. No es 42, ¿no? 42, 2 ¿Qué dice el 42? 2 Mi alma tiene sed De Dios Aquí ya está hablando otra sed de Dios O sea, otro tipo de sed Hace rato miramos sed de justicia Ya no aguanto más esta situación Necesito un cambio porque siento que si sigo así ya no voy a poder Ese es hambre y sed de justicia pero hay otro tipo de sed Cuando uno ya ha probado lo que es la presencia de Dios Y dice la escritura aquí el salmista mi alma tiene sed de Dios Y cómo se puede, eh, cómo se puede explicar cuando alguien tiene Sed de Dios Cuando alguien tiene sed de Dios Se puede explicar en el siguiente En la siguiente frase Vive esperanzado De poder hallar el momento De cuando yo voy a estar Delante del Señor Cuando uno tiene sed de Dios Hermanos es muy posible Que el sueño se le vaya A la mitad de la noche en la madrugada porque esa sed de Dios Te levanta, han sentido esas experiencias No vaya con el doctor, el doctor qué me Pasa no puedo dormir, no hermano es que No es nada que tú necesites, lo que Necesitas es levantarte, Dios te está Quitando el sueño, Dios te puso hambre Dios tienes, quiere que puedas tú Levantarte y poder saciar tu sed, por eso El salmista dice mi alma tiene sed de Dios del Dios vivo y por lo tanto vivo esperando Y me pregunto cuándo vendré y me presentaré Delante del Señor muchas veces podemos Faltar un servicio por una razón u otra El trabajo, compromisos, enfermedades pero Cuando uno ha probado lo que es estar en La presencia de Dios hermano ya el segundo Servicio ya como que ya no podemos Necesitamos estar en la presencia del Señor ¿Cuántos dicen amén? Miren el Salmo 63.1 también dice Dios mío, Dios mío 63.1 Dios mío, Dios mío De madrugada Me levantaré la versión antigua dice, de mañana me levantaré. La versión más actualizada dice, de mañana, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Ahora, muchas veces nosotros no sabemos diferenciar entre lo que es el alma y lo que es la carne, el cuerpo. Aunque ciertamente la Biblia dice que el Espíritu está presto Más la carne es débil, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo podríamos ilustrar esta palabra o esta frase? El Espíritu está presto, más la carne es débil El Espíritu es cuando siente la necesidad De poder estar delante de la presencia del Señor Y son las 3 de la mañana Y de repente pues el frío está Está demasiado incómodo como para levantarse el cuerpo dice no está frío, no me destapes Pero el Espíritu sigue clamando por ese momento Entonces la carne dice llega un momento en que aún nuestra carne Desea estar en la presencia del Señor ¿Cómo podríamos ilustrar esto? Miren yo me ha pasado, yo me ha pasado de repente voy a una iglesia donde nunca he estado Y no sé cómo adoran al Señor porque cada iglesia es distinta Y yo quiero respetar su forma de cada lugar Hay que ser respetuosos ¿no? Entonces si voy a un lugar donde yo nunca he estado Pero vamos a alabar a Dios de repente empieza la música, la alabanza, se empieza a sentir el espíritu de Dios. Y yo dije, no, no, no voy a moverme, no, yo porque no miro a nadie danzando, a lo mejor se van a enojar. Pero de repente nuestro espíritu empieza a sentir la presencia de Dios. Y aunque dijimos, no vamos a danzar, aunque dije, no me voy a mover porque no quiero ofender a nadie, porque muchos se ofenden. Sin embargo. El espíritu empieza a moverse y el cuerpo de uno empieza como que ay Señor, ay Señor qué hago, qué hago ¿qué? Al último no importa aún mi carne siente la presencia del Señor, dice mi carne te desea, mi carne te anhela Mi carne te desea, por eso de repente cuando estamos muy quietecitos hasta aquí en la iglesia no muy quietecitos, pero de repente empieza un hermano, una hermana a danzar. Hermano, dije ¿cómo voy a estar quieto yo? Si conozco a un Dios que no solamente sacia mi espíritu, conozco a un Dios que también ha sanado muchas veces mi carne. Cuando esta carne se enferma, cuando esta carne se queda postrado, que no se puede levantar. Hermano, por eso es que aún nuestra carne puede desear la presencia del Señor. Porque una vez un hermano me dijo, hermano, yo no creo en la danza ¿Y por qué, hermano? Porque la Biblia dice que a, a Dios solamente en espíritu y en verdad Así, y el espíritu pues, no danza, el que danza es la carne Y yo le dije, hermana, pero aquí la Biblia dice que aún mi carne te desea Especialmente cuando la carne está enferma, sí o no cuando la temperatura está 103, 104 Pobre carne hasta se empieza a temblar ¿no? Como diciendo por favor sáname Señor Por favor sáname Aún la carne desea la presencia del Señor Y si no lo cree usted puede ir a la palabra de la, de, perdón, del, prof, del salmista David Ahí en el Salmo 103 cuando dice Bendice alma mía al Señor y bendigan que todo mi ser tu santo nombre y que es todo tu ser más adelante lo dice todas mis entrañas, todas mis entrañas por eso cuando nosotros abrimos nuestra boca y le decimos gloria a Dios Cuando nosotros abrimos nuestros labios Y confesamos su nombre Todas nuestras entrañas Yo no sé, yo no soy médico Pero me imagino que hay ciertas estadísticas Que cuando usted y yo hablamos Hay un mecanismo dentro de nosotros Que se está moviendo, sí o no Por ahí dicen que los que, los que sonríen Dicen no sé cuántos, cuántos uh, Perdón, núcleos Músculos se mueven cuando alguien sonríe Que se, se mueven, se ponen en funcionamiento Una gran cantidad de músculos Cuando alguien sonríe y cuando alguien se enoja también ¿Se imaginan? Cuando solamente haces una sonrisa Hay un mover de tu ser, de tu cuerpo, de tus músculos cuando alguien levanta sus manos, cuando alguien abre sus labios, abre su boca y glorifica el nombre del Señor Hermano ciertamente hay un concierto en tus, en tus miembros, en todas tus entrañas están glorificando el nombre del Señor Por eso aquí dice mi alma tiene sed de ti, mi carne te desea Y cuando estamos en esa situación la Biblia dice es como si estuviéramos en una tierra seca y sin agua, la que, palabra que traigo aquí, la versión que traigo aquí dice es como, me siento como en tierra seca y árida donde no hay aguas Así es que todos estos tipos de sed Dios nos las menciona porque en la palabra que empezamos dice Yo tengo la solución para todos aquellos sedientos, aquellos que sienten una necesidad Aquellos que sienten un deseo ardiente Aquellos que tienen un vivo deseo o un anhelo por algo Dios dice vengan a mí yo puedo solucionar su problema A todos los sedientos, digo amigo, a todos los sedientos ¿Qué quiere decir esto? a los que tienen necesidad En otras palabras al que reconoce que necesita al Que reconoce su necesidad Porque hay gente Que no reconoce Que necesita algo Volvemos al ejemplo de esta señora Estaba en una terrible necesidad Pero cuando por fin llegó la ayuda Ella dijo no la necesito Y hay gente así No la necesito ¿Para qué se mete? Entonces necesitamos Tener Hambre y sed de justicia Por eso el Señor dice a todos los sedientos Y un sediento es aquel que desesperadamente Busca una solución Aquel, aquella que está buscando y reconociendo Porque miren hay gente que tiene necesidad Y nunca lo va a reconocer Hay gente que tiene necesidad Y nunca lo va a aceptar hay gente que es problemática y nunca lo va a reconocer Hay gente que es envidiosa y nunca se va a dar cuenta de ello Hay gente que batalla pero por pena, por orgullo o por cualquier otra cosa Nunca va a aceptar que está batallando Hay hermanos que nunca van a aceptar que están batallando por eso cuando encontramos a esa clase, de hermano, hermano, hermana, cómo estás? Oh, hermano, bendecida de victoria en victoria y la casa quemándose, Padre Cristo, no está reconociendo que tiene una necesidad. Una vez encontré un pastor, hermano, mucho tiempo que no lo miraba. ¿Cómo está oh hermano? Mejor que nunca, bendecido por la poder, por el poder de Dios. Wow, y se miraba de, de veras. Al mes se fue con otra mujer Dije wow Por eso dije la escritura Esta invitación es solamente Para los sedientos Para aquellos que desesperadamente Buscan una salida No para aquel que está diciendo No, yo todo estoy bien ya, Yo estoy mejor que aquel Oh no, aquel está peor No, no pues no estoy tan bien Pero Estoy mejor que aquel. Esa persona no está aceptando que tiene una necesidad. Y eso lo encontramos en la Biblia también. Ahí en Apocalipsis, capítulo 3, hubo mensajes distintos a diferentes iglesias. Y había una iglesia que se llamaba o que estaba en Laodicea. Era una ciudad, la iglesia de Laodicea. Y el Señor le manda un mensaje a estos hermanos Que estaban en una terrible necesidad Pero que ellos no lo reconocían Y mira cómo empieza hablando el Señor Les dice en el capítulo 3 de Apocalipsis Capítulo 15 versículo 20 Dice yo conozco tu situación Conozco tus obras Apocalipsis 3, 15 yo conozco lo que estás pasando, lo que le dice el Señor Yo sé cómo estás viviendo, yo conozco tus obras Me doy cuenta que ni eres ni cristiano ni mundano Estás en medio pues y esto le llama el Señor Ni frío ni caliente tibio, tibio el Señor dice en la palabra que está en la pantalla dice ojalá, ojalá la versión en inglés dice diferente la versión en inglés dice preferiría o desearía que fueras una cosa u otra así dice el Señor Preferiría que fueras ya o sea frío o caliente Versículo 16 dice Mas porque eres tibio y no frío ni caliente ¿Qué dice el Señor? En otras palabras I don't like you Nos dice el Señor Cuando alguien está viviendo en esa situación El Señor dice I don't like you No me gustas No me gusta cómo eres porque no eres ni frío ni caliente. Y por lo tanto, wow, hasta da pena decirlo de aquí. Pero el Señor dijo, te vomitaré de mi boca. En otras palabras, una persona así le causa náuseas al Señor. Y es duro esto, pero así dice la palabra de Dios. ¿Quiénes son estas personas? Miren, son estas. Versículo 17. Porque tú dices, ¿qué dice esa persona? I'm fine I don't need anything I don't need anything I'm fine ¿Qué dice? Soy rico I got money I got work I got my car And Brand new car Nuevo modelo Tengo dinero en el banco Tengo esto, tengo aquello Tengo todo en la Biblia también hablan de un hombre que dijo Wow, tengo todo, alégrate, gózate alma mía Porque por fin, finally you got everything you want ¿Y qué dijo la escritura de aquel hombre que dijo Yo tengo todo, dijo necio ¿qué no sabes que esta noche Vienen a pedir tu alma Y todo lo que dices que tienes ¿De quién será? ¿Me estás siguiendo? Y esta era la situación de la odisea Ellos decían We have money Somos ricos Estamos enriquecidos Y no tengo necesidad de ninguna cosa le dije hay personas desde aquel tiempo que tenían una necesidad grande y extrema Sin embargo ellos nunca lo reconocieron ellos dijeron I'm fine, I'm fine pero cuando alguien reconoce que tiene sed de justicia, sed de Dios Sed por una salida Sed por una solución, hermano. Nosotros llamamos al Pastor, llamamos al ministro Llamamos a la iglesia Por favor, por mí, por favor hermano. Hasta en el Twitter lo ponemos Hasta en Facebook lo comunicamos, ¿por qué? Porque tenemos necesidad Anoche Una persona con Mucha necesidad Puso algo en el Facebook y cuando yo me di cuenta le dije a mi esposa pídele el teléfono de esta persona quiero llamarlo Está en Utah hace unos meses atrás esta pareja perdió a su niño, su primer niño Y la muchacha publicó ellos así parados enfrente de la pequeña tumba donde estaban sepultando la criatura y dijo en palabras tristes, este, desafortunadamente esta será la única foto de los tres juntos Y estaba ella, él y la, el, el pequeño cajoncito ahí Ya con eso nos quebró el corazón Pero anoche la mamá de ese niño que murió Ahora está en cuidado intensivo porque tuvo un derrame cerebral ¿Cómo se sentirá el esposo de esa pobre familia? Llamamos ayer, ¿por qué? Porque sentimos que tenían una necesidad tremenda Y cuando yo hablé por teléfono el hermano se quebró Y me dijo pastor gracias por llamarme Sí necesitamos un milagro, Sí necesitamos pero he llamado a otras situaciones Donde sé que la situación es igual Y la, la respuesta no es la misma Oh sí hermano, sí, pero todo está bien Todo está bien What? Is ¿Está right? Todo está bien Hay gente que nunca va a reconocer Que están en una necesidad Y los de la odisea eran unos Ellos decían yo soy rico Estoy enriquecido, no tengo necesidad de ninguna cosa Pero Dios le dice, pero no conoces que no tienes nada Así dice el Señor, le dice a la iglesia No a la iglesia de San Marcos, a la iglesia de la odisea Espero que no haya nadie en la iglesia de San Marcos Viviendo en esta situación Yo quisiera que la iglesia de San Marcos fuéramos más Abiertos cuando ya llegamos sentimos que el agua llegó, llegó hasta acá Decir Señor sálvame porque perezco porque aún los apóstoles Los hombres de Dios cuando se sintieron desmayar ellos no dijeron I'm fine, yo estoy bien, I'm ok, no ellos dijeron Señor ¿Qué dijo Pedro cuando se estaba hundiendo? Cuando él se estaba hundiendo él no dijo oh Señor no te preocupes Yo sé nadar, verdad que no y si sí sabía nadar el hombre, era pescador, conocía los mares, conocía las olas, conocía las tormentas Pero cuando sintió que ese un día, él no dijo no te preocupes Señor yo he salido de estas y de peores no, él no dijo eso, él no confió en su capacidad Él desesperadamente dijo Señor sálvame porque perezco Y es lo que Dios está buscando en nosotros Que reconozcamos que necesitamos desesperadamente de Dios Porque si no, él dice, si no lo reconoces De todas maneras le dice a la odisea Yo sé que tú no sabes que eres, le dice un cuidado. Y le dice, y eres un miserable Pobre, ciego Y desnudo, son palabras fuertes Hermano Por eso, para que el Señor No nos diga estas palabras, vale más decir Señor, no tengo nada Porque si tenemos Algo guardadito en el banco De todas maneras, la situación Podría cambiar de, un día, de la noche A la mañana Si tenemos Sanidad, salud Bienestar Podríamos decirle Señor aunque estoy bien Sin embargo yo necesito de tu gracia Porque a veces cuando tenemos Las bendiciones en nuestras manos Como que nos olvidamos Que necesitamos de Dios Pero acuérdese lo que dice la Biblia Dijo Él sin mí nada podéis hacer Así es que todos estamos necesitados del Señor los viejos, los jóvenes, los ricos, los que no tienen nada Todos necesitamos, aún los animalitos dice la escritura Las aves de los cielos, abres tus manos y les das de comer Todos necesitamos de Dios porque lo que respiramos lo recibimos de Él Lo que tenemos lo hemos recibido de Él, tenemos fuerzas son porque él nos las ha dado. Tenemos salud porque él nos los ha dado, pero tenemos que llegar al punto de decir, Señor, sin ti yo no soy nada. Sin ti yo no soy nada. Bendito el nombre del Señor. Ahora, el capítulo 56 55 de Isaías donde empezamos en el versículo 2, hace una pregunta el Señor, dice, ¿por qué gastas el dinero? en lo que no es pan, 55.2. Sí, 55, ¿Por qué gastas el dinero en lo que no es pan? ¿Sabes una cosa? Porque el gastar sin control también es unas señas de que la gente lo hace porque se siente vacío. Pensando que si me compro este, si me compro aquello y si saco una tarjeta de crédito y aquí agarro esto A veces los psicólogos dicen que los que no tienen control en sus gastos es porque se sienten vacíos Se sienten vacíos pero el Señor sigue preguntando la solución no está en gastar el dinero para empezar cuesta mucho ganarlo, sí o no Y gastarlo nomás así ¿Por qué gastas el dinero en lo que no satisface? En lo que no es pan y luego agrega Y vuestro trabajo en lo que no sacia Y luego nos empieza a presentar el procedimiento que Él establece como para que nosotros alcancemos en realidad una satisfacción Primeramente dice en el verso 3 si en realidad quieres ser satisfecho, contento, completo, feliz El versículo 3 dice lo primero que tienes que hacer es inclina tu oído ¿Qué significa eso? Aprende a escuchar porque ese es un problema La gente no queremos escuchar Queremos hablar, hablar y hablar Pero no sabemos escuchar Amén Especialmente cuando hay una discusión Entre pareja, marido y mujer Dicen los expertos que cuando hay un diálogo Entre un matrimonio que no está de acuerdo Cuando está hablando una parte Ya sea él o ella Está hablando, el otro no está escuchando ¿Sabe qué está haciendo? Está pensando en lo que va a responder No está escuchando, está preparando una respuesta Por eso la Biblia dice aprende a escuchar Inclina vuestro oído Y normalmente sabemos que los que no saben Escuchar es por una razón porque piensan que todo el tiempo ellos tienen la razón Ellos piensan que nunca se equivocan Por eso la Biblia dice Si en realidad quieres ser satisfecho Satisfacer tu necesidad, tu vacío Lo primero que tienes que hacer es Inclina tu oído Aprende a escuchar y como consecuencia de eso Vuestra alma vivirá Y no solamente eso a, a causa de eso Yo voy a hacer con vosotros Un pacto eterno Y eso me sacude Diga conmigo pacto eterno Cuando habla de la eternidad O de un pacto Que no solamente es para mí Está hablando de lo que viene Detrás de mí En otras palabras Mis acciones, mis decisiones, mis temperamentos, mis emociones no solamente me afectan a mí afectan también a la vida de cada uno de mis hijos porque lo que yo decida o lo que decidí ayer a lo mejor uno de mis hijos está cosechando lo que nosotros decidimos ahora sea bueno o malo por eso dice yo haré pacto eterno y te voy a mostrar las misericordias Porque gracias a Dios, Dios es misericordioso Y cuando dice misericordia es, misericordia significa es amor por alguien que no lo merece Así es que cuando dice Dios es misericordioso Quiere decir que Él ama a gente que no merece que lo amen Y creo que el primero de ellos era su servidor Dijo el apóstol Pablo de los cuales él vino a salvar a los perdidos de los cuales yo era el primero Dijo un hermano, hermano yo era el segundo Pero hay gente que dice no yo estoy bien, yo no necesito de nada Yo no necesito de Dios pero en realidad viven una vida desesperada y hay un Proceso, una gran lista de cosas que la Busque, la gente busca con el propósito De saciar su felicidad Ahí miramos los jóvenes buscando Felicidad en las drogas, ahí miramos la Gente buscando felicidad y alegría en las Fiestas, ahí miramos la gente corriendo De tienda saliendo de una tienda Metiéndose a otra, consumiendo descontroladamente o gastando lo que no tiene, pensando que eso les va a traer satisfacción. Pero en realidad lo que les va a traer es más cuentas. ¿Cuántos dicen amén? Ahí miramos gente teniendo relaciones inapropiadas, equivocadas, relaciones extramaritales, extramaritales que los lleva a fornicación o adulterio, ¿por qué? Porque buscan satisfacer algo. Pero todas estas cosas no nos llevan más que a complicar más nuestra vida Las drogas no son la solución, las fiestas no son la solución El gasto excesivo no es la solución, las relaciones inapropiadas no son la solución Otras personas buscan la felicidad mediante el deseo excesivo de ser popular Diga conmigo popularidad, una vez más popularidad ¿Qué significa eso? Significa esto. Hace unos meses leí un artículo en inglés que decía que una joven se suicidó porque estaba cansada de que en su Facebook nadie le hacía like. Right, es, es verdad, aquí en Estados Unidos. ¿Qué es eso? Ex, es un deseo excesivo de ser popular. Cuántos amigos tengo en Facebook, cuántos me hacen like Y si no le hacen like se deprimen y unos hasta se enojan Padre Cristo hermanos, se enojan porque no son populares Hermanos la popularidad no es la felicidad Lo que la Biblia dice es que lo primero que tenemos que hacer Ya estamos terminando hoy escuchamos Isaías 52, 55, 3 Primeramente aprende a escuchar Aprende a escuchar Versículo 6 Versículo 6 Después de escuchar Busca al Señor Busca al Señor Mientras pueda ser hallado ¿Qué quiere decir esto? Mientras haya oportunidad Porque hay un momento en que la oportunidad Se acaba Busca al Señor mientras pueda ser hallado Mientras tengas oportunidad o mientras tengas vida Porque la vida no es para siempre, amén Busca al Señor, en la segunda parte Porque primero aprende a escuchar Segundo, busca al Señor mientras pueda ser hallado Tercero, llámale en tanto que está cercano Él no está lejos de nosotros si nosotros le llamamos nos contesta, si nosotros le clamamos nos atiende Versículo 7 después hay que dejar ciertas cosas, diga conmigo tengo que dejar ciertas cosas Para poder encontrar verdaderamente satisfacción yo tengo que dejar ciertas cosas Deje aquí dice deje el impío su camino y el hombre inicuo deje sus pensamientos Aquí se trata de dejar Y el problema es que la gente no quiere dejar Nada Hermano es que no pienso que esté mal esto No quiere dejar Tienes que dejar algo A veces tenemos que dejar amistades Paz de Cristo Tienes que dejar amistades Tienes que dejar gustos Tienes que dejar costumbres Tienes que dejar mañas. Tienes que dejar genios. Tienes que dejar palabras. Tienes que dejar estilos de vida. Tienes que dejar muchas cosas. Aquí dice: Deje el impío su camino. Para que podamos encontrar una verdadera felicidad, tenemos que dejar ciertas cosas. Dígale a su vecino: ¿Y tú qué vas a dejar? Tenemos que dejar algo. Deja el pecado. Deja la droga, deja el mundo, deja el enemigo, deja la fornicación, deja el adulterio, deja la pornografía Tienes que dejar algo porque si no dejamos esas cosas, las cosas no van a cambiar La solución está primeramente escucha, segundo busca al Señor, tercero llama al Señor, cuarto deja algo Tú tienes que dejar algo y eso es lo más duro, créeme Porque aún el Señor escucha al pecador, sí o no, si sí, lo Escucha, Señor ten misericordia de mí, Él escucha Él te atiende, pero una vez que te atiende, Él te dice Ok, from now on, vete, pero no peques más, deja el pecado Deja de hablar mal de la gente Deja de escribir mal en la gente. Deja de pensar mal de la gente. Deja de pensar que todos están equivocados y solamente tú estás correcto. Deja de pensar que nadie te quiere, porque el enemigo dice que nadie te quiere. Y es cierto, pues. Pero aparte de que nosotros somos amados de Dios, el enemigo quiere hacernos creer que nadie nos quiere. Que nadie nos ama Que a nadie le importamos Pero déjame decirte Él es el que nos ama De tal manera que se entregó por nosotros Y eso no lo va a cambiar nadie Deje el hombre impío su camino Y el hombre inicuo sus pensamientos Y vuélvase al Señor Una vez que ya dejé esto Dejé aquello, dejé aquello Ahora me tengo que volver al Señor porque mucha gente dice pues yo no necesito ir a la iglesia, ya dejé el vicio, ya dejé el baile, ya dejé el chisme, ya dejé todo eso, ahora estoy bien. No, no nomás es dejar, si ya lo dejaste qué bueno, pero dice ahora vuélvete al Señor. Ahora sigue al Señor Ahora busca al Señor Ahora tienes que empezar a una nueva vida Porque Él vino a darnos una nueva vida En nombre de nuestro Señor Jesucristo Dice la Escritura Cuando nosotros nos volvemos al Señor Cuando alguien se vuelve al Señor ¿Qué pasa? ¿O qué hace el Señor con nosotros? Él tiene misericordia Y nos perdona Toda ofensa Todo pecado Por más negro que sea Por más oscuro que sea Por más grave que sea Si alguien se vuelve al Señor La Escritura dice Él tendrá de él misericordia Y lo va a perdonar Porque él es amplio En perdonar Si alguien necesita de Dios Yo soy el primero Yo soy el primero que necesito Más y más de Dios ¿Por qué no pasamos?